0: Die Predigt heute ist ein bisschen anders, als sie die sonst kennt, weil diese Predigt enthält ein kleines Video und das ist entscheidend, das ist eigentlich elementar, auf dem baut alles auf. Aber was ist in diesem Video drin, worum geht es in diesem Video? Und dazu möchte ich am Anfang ein paar wenige Worte sagen und danach lassen das noch mal ein bisschen ausführen. Es gab eine Zeit, die, von der wir wahrscheinlich wenig wissen, beziehungsweise wahrscheinlich gar nicht wissen, wie wichtig diese Zeit eigentlich war, in der Geschichte unserer Pioniere, in der Adventgeschichte, und da ist etwas Entscheidendes passiert oder hätte etwas Entscheidendes passieren sollen, Schrägstrich können. Aber es passierte nicht. Die 34. Generalkonferenz 1901 in Battle Creek, sollte eigentlich die entscheidende oder eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste, überhaupt werden. Weil Gott dort an dieser Generalkonferenz einen besonderen Plan hatte. Gott hatte einen Wunsch, Gott hatte sich etwas vorgestellt, wie das laufen soll. Leider lief es nicht so, es lief anders. Das zeigte aber Gott, Ellen White, zwei Jahre später, 1903, in einer Vision. Und diese Vision von Ellen White hat unsere GK anlässlich der Generalkonferenz im Jahr 2015 in San Antonio, vielleicht war der eine oder andere dabei, oder wir haben es verfolgt auf den Bildschirmen, anlässlich dieser GK, ähm, Vollversammlung, hatte unsere Generalkonferenz dieses Video produzieren lassen. Und dieses Video, ihr Lieben, ist eine reine Vision, die reine Vision von Ellen White. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich mir dieses Video angeschaut habe und mittlerweile, ich weiß es nicht, aber ohne zu lügen könnte ich sagen, dass ich es wahrscheinlich schon 50 oder 60 Mal gesehen habe, das Video. Und ich kann mich nicht satt sehen daran. Warum? Weil es etwas enthält, etwas Fundamentales, im Grunde genommen so einfach, auf der anderen Seite aber doch so schwer. Und warum? Und genau darauf möchte ich heute ein bisschen eingehen. Und wir lassen jetzt das Video laufen. Das einzige Problem ist, es ist nur in englischer Sprache, aber mit deutschem Untertitel. Das heißt, wenn irgendjemand schlechtere Augen hat, aber gerne ein bisschen weiter vorne, nach vorne kommen zum, zum Lesen. Es gibt es leider noch nicht mit deutscher Synchronisation. Soweit mir bekannt ist, gibt es es noch nicht. Aber vielleicht erbarmt sich irgendeiner und kann es dann in Angriff nehmen, weil es lohnt sich, dieses Video zu synchronisieren.
1: Troubled. What could be weighing on your heart?
2: I am troubled, Brother Daniels. The 34th session of the General Conference begins tomorrow morning in Battle Creek. It's 1901. Jesus still has not come. I've been researching some of the councils from Sister White.
1: I could really be blessed
2: if you'd share that with me. It's very hard to read. For 40 years did unbelief, murmuring and rebellion shut out ancient Israel from the land of Canaan. In neither case were the promises of God at fault. It is the unbelief, the worldliness, unconsecration and strife among the Lord's professed people that have kept us in this world of sin and sorrow for so many
3: years.
1: Well, the servant of the Lord is straightforward concerning God's people. Unbelief, worldliness, unconsecration and strife. This delay is
2: our fault. Well, my fault. It is. Let me share something I found that she wrote just 36 months ago this one's really kind of shocking especially to me since it's during my term in office had the Church of Christ done her appointed work as the Lord ordained the whole world would have been warned and the Lord Jesus would have come to earth in power and great glory she wrote that 36 months ago during my term as president it is Our fault. We have let God down, my brother. We as leaders have let God down. We must humble ourselves. We must become living examples of what a leader could be when Jesus is in his heart. I don't even know how to pray it anymore. How can we beg God? to shake away this Laodicean slumber.
1: Oh, I could not agree more. I have been experiencing the same burden of heart as I perceive you are. Let's seek God's help right now. Together? Together.
2: Oh, my brother.
1: Lord of Glory, You have been ready to come for so very long no. and yet you have been waiting for us. Please, forgive us and help us as leaders to surrender all of self to you. Yes, Lord. You know, this sin lies at our door. Change us. Help us die the death of self and live in you. Please, take our lives. To
4: do. Brother Butler, I feel that the Lord is going to do something wonderful among us. I'm looking forward to this session. For months now, He has been speaking to my heart through my private sessions of study and prayer.
3: I couldn't agree with you more, Brother Haskell. I sense His leading in my life. He's been revealing to me that although I believed I was humble, it is not the case. I have been very arrogant. He's leading me to die a greater death to self than ever before. I cannot explain it, but I know that I must change dramatically. <laughs>
5: Please join with me as I read a portion of Psalm 106. We have sinned with our fathers, we have committed iniquity, we have done wickedly. Our fathers understood not thy wonders in Egypt, they remembered not the multitude of thy mercies, but provoked him at the sea, even at the Red Sea. Nevertheless, he saved them for his name's sake, that he might make his mighty power to be known. They soon forgot his works, they waited not for his counsel, but murmured in their tents, and hearkened not unto the voice of the Lord. Save us, O Lord our God, and gather us from among the heathen to give thanks unto thy holy name, and to triumph in thy praise. Blessed be the Lord God of Israel, from everlasting to everlasting. And let all the people say. Amen. Praise ye the Lord.
4: Fellow believers, please join me as we kneel for prayer. Lord, how desperately we need you. We cannot continue as we have. We must learn humility before you. Teach us humility, I pray. Help us die to self and surrender all to Thee. Let us be led as little children by Thy hand. Walk among us in these meetings. Help us put away all strife among us. O oh, Holy Father, we pray for a manifestation of Thy power. We ask Thee to forgive our sins, our neglect to follow as we should have in the past. Lord, help us to follow in thine opening providence and understand the mind of thy spirit. In Jesus' name, come quickly. Amen.
2: The time has come for the opening of the General Conference, the 34th session of this body. I believe this conference will be the most important ever held by the Seventh-day Adventist people. Amen. In light of the scripture reading, I believe that it is essential for each of us to call on God for forgiveness and to seek for the powerful presence of the indwelling Holy Spirit in our lives. Please, today, seek God with all your being, confess sins one to another, and may we during this conference discover oneness of heart. May this conference be a time when we can truly be woven together in his grace.
6: The light given me is that this people should stand higher than any other people on the face of the earth we should be a loyal people a people who will rightly represent the truth the sanctifying power of the truth revealed in our lives will distinguish us from the world we should stand in moral dignity having such a close connection to heaven that the Lord God of Israel can give us a place in the earth. Year after year, the same acknowledgement has been made. But the principles which exalt a people have not been woven into the work. God has given us clear light as to what we should do and what we should not do. But we have departed from that light, and it is a marvel to me that we stand in as much prosperity as we do today. It is because of the great mercy of our God, not because of our righteousness, but that his name should not be dishonored in the world. The Word of God should be our guide. Have you given heed to the Word? My writings should in no way take the place of the Bible. They are to bring you to that neglected Word, that you may eat the words of Christ, that you may feed upon them, that by living faith you may be built up upon that which you feed. If you live in obedience to Christ's word, you are eating the leaves of the tree of life that are for the healing of the nations. Let us right here at this meeting see that the converting power of God is essential if we take hold of the master, take hold of all the power he has given us, the salvation of God will be revealed.
7: Amen.
8: In the past, in the past, I have not been in union with some of you. And today I see myself more and more as God must see me. For in His Word, well, let's read together. Because thou sayest I am rich and increased with goods and have need of nothing. Oh my, in, in my self-sufficiency, I have been just like that. And knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. Oh, I now see that this is my condition, not someone else's, but mine. My eyes my eyes are being opened. My spirit has been harsh. It has been unjust. And I have thought myself righteous. And yet, today, my heart is breaking. For I sense that I'm desperately in need of the counsel of the one who has searched me. Listen. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich. And white raiment, that thou mayest be clothed and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. My brother, please forgive me. I have made of your life a living hell.
6: I have been arrogant. It is my fault as well. Please forgive me.
7: Brothers and sisters, we have received a great light from the Lord. It is time we believe and walk in that light. We have something to do, we must repent of our sins and humble our hearts before God. I have found it difficult as a leader to detach from the clutches of the world and to, to get rid of self. with so many eyes upon me. I know I must. Please forgive my angry words and my actions against you.
2: I do forgive you, but it is not just you. It has been me, my self-seeking. I tried to influence others against you can you ever forgive me
7: we are brothers united in Christ the answer is yes yes Amen. I must ask forgiveness of you I am so very sorry You are my brother, but I have not loved you as my own flesh and blood. I must ask God to give me the love for you that I profess for Christ. Amen.
3: And I, I must fall in line with God's will and calling. Forgive me, my brother, for talking behind you in committee and behind your back. I cannot love Christ if I don't love you. I'm so sorry, my brother. I'm so sorry.
2: Amen. Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love. The
3: The Lord wanted to show you what might have been, what might have happened at the general conference session.
6: What I saw, it wasn't
3: real? I'm afraid not. The Father was ready to pour out his spirit upon the assembly and finish the work in this world and cut it short in righteousness. But the delegates would not humble themselves. Had they, in humility of soul, led out in the work of confessing and consecration, giving evidence that they had received the counsels and warnings sent by the Lord to correct their mistakes, there would have been one of the greatest revivals that there has been since the day of Pentecost.
6: It never happened.
3: Ellen White was heartbroken because I revealed to her that within the past history of the Seventh-day Adventist church, God was ready to return to earth and take his children home, ending this long night of strife and sadness. But, like Israel of old, you refused to enter Canaan. You would not follow after God and trust in Him. You became a rebellious people. The Lord's messenger has been witness to the glory of heaven and has experienced the joy of walking with Jesus. This is why her heart was broken.
0: denke, die Botschaft ist rübergekommen. Im Grunde genommen gibt es eigentlich gar nicht viel zu ergänzen, aber ich möchte trotzdem ein bisschen darauf eingehen, weil es ist ein entscheidender Moment gewesen in der Geschichte der Adventisten. Und es gibt nur, ein, nur einen einzigen Vorteil, warum das noch nicht geschehen ist. Wir leben heute, damals lebten wir nicht. Dann gäbe es uns nicht. Das heißt, auch unsere Erlösung, all das, ja, gäbe es nicht. Aber jetzt leben wir und die Geschichte hat sich verlängert. Und wir leben, ihr Lieben, wir leben wirklich in der Nachspielzeit. Das nennt man Verlängerung. Eigentlich wollte Gott, und das sagt auch Ellen White im großen Kampf, wollte Gott die Geschichte dieser Erde beenden. Das war um 1900 herum, ganz grob in dem Dreh. Gott hatte einen wunderbaren Plan. Und wir wissen dass noch etwas kommen wird vor der Wiederkunft Jesu. Was wird das sein für das Volk Gottes, ganz speziell? Der Spätregen. Die Erquickung vom Angesicht des Herrn, die Erweckung, so wie wir es nennen. Eine Erweckung, wie sie noch nie da gewesen ist seit Pfingsten damals und sie wird das Ganze noch übertreffen, sagt uns Ellen White. Das ist es, worauf wir eigentlich warten, das ist es, was wir brauchen, damit das Werk final abgeschlossen werden kann. Ohne das wird das Werk nicht abgeschlossen, weil die Gemeinde ohne das noch nicht entschieden ist. Noch nicht entschieden hat, wo sie hingehen will, weil sie noch auf beiden Hochzeiten tanzt. Aber das wird und muss kommen und jeder, davor gibt es eine Sichtung und jeder wird eine finale Entscheidung treffen müssen. Das gibt es dann nicht mehr, dass wir leben, wie wir vielleicht bis jetzt gelebt haben, ein bisschen dort, ein bisschen dort, Laodicea. Weder heiß noch kalt. Wir haben es gemischt und es gibt eine lauwarme Brühe, die Gott alles andere als gefällt. Jetzt meine Frage. Gibt es ein biblisches Geheimrezept für eine Erweckung? Ich würde euch bitten, dass wir zusammen Zweiten Chronik aufschlagen, Kapitel 7. Und wir befinden uns hier gerade bei der Einweihung des Salomonischen Tempels. Das war eines der größten Feste, was das Volk je gesehen hat. Und hier sagt uns die Schrift in Kapitel 7, Vers 14 folgendes. Und wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, sich demütigt, und sie beten, und sie suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Was meint eigentlich Gott, wenn er sagt, so will ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen? Das ist nichts anderes als eine Erweckung. Gott wird sein Volk hören, er wird seine Ohren nicht mehr abwenden, denn gibt es das tatsächlich, dass wenn wir beten, dass Gott sein, äh, sein Ohr abwendet? Gibt es das? Schauen wir mal kurz, was sagt die Bibel selbst dazu? In Jesaja 59, da sagt die Bibel etwas dazu. Und zwar, gleich in Vers 1 und 2, lesen wir folgendes. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Das ist ein ernstzunehmendes Problem. Es geht im Grunde genommen nur um eine Frage am Ende. Wollen wir, dass das passiert, wollen wir nach Hause gehen oder haben wir es uns bequem gemacht in dieser Welt und sagen, also von mir aus können es nur ein paar Jährchen dauern, ich fühle mich gerade wohl, ich habe gerade mein zweites Haus gebaut, ich habe gerade das, ich habe jenes, ich habe Das ist die entscheidende Frage. Und das ist auch dieser große Kampf, in dem wir heute leben, der Kampf gegen das eigene Ich. Dann schaut mal her, in 2. Chronik 7, Vers 14, da sagt Gott etwas ganz, ganz, ganz Elementares. Es sind vier Punkte, die er anspricht. Er sagt, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt. Habt ihr dieses Wort demütig oder Demütigung oder Demut in dem Video ein paar Mal gehört? Ja, es war tatsächlich sehr oft drin. Das ist eigentlich die Hauptsubstanz, ihr Lieben, dass wir beginnen, das, womit Satan diese Welt ständig füttert, Tag für Tag für Tag, mit Stolz, mit Hochmut, mit, mit Egoismus und all diesen negativen Eigenschaften und die, so, so leid es mir tut, die auch an uns haften, dass wir das endlich ablegen, dass wir sagen, Herr, diese, diese Sünde frisst und frisst immer mehr in mir, aber ich möchte diesen Weg nicht mehr gehen. Ich sehne mich nach dem, was du für uns vorbereitet hast, diesen tiefen Wunsch. Und habt ihr gehört, wie der Vorsteher am Anfang fragte, was, wie sollen wir Gott darum bitten, dass er uns diesen Wunsch schenkt, dass es endlich aufwärts geht, dass wir einfach seinen Willen tun. Was sollen wir noch tun? Sie waren ratlos, weil wir in manchen Dingen auch noch gefangen sind in dieser Welt. Und Gott hat einen wunderbaren Plan gehabt, hat ihn aber immer noch, weil Gott gibt seinen Plan nicht auf, ganz im Gegenteil, Gott wird seinen Plan erfüllen. Aber jetzt sind wir in der Verlängerung, jetzt haben wir die Zeit. Glaubt ihr, dass wir die Möglichkeit haben, das zu tun, was wir dort gesehen haben? Es ist so einfach. Was war eigentlich das Geheimrezept? Was hätte geschehen sollen? Ihr seht, Ellen White war eigentlich am Ende ihrer Kräfte. Als sie realisiert hat, das war nur eine Vision, wie Gott ihr gezeigt hatte, was damals hätte geschehen müssen oder sein können, als sie das realisiert hat, war sie fertig. Und sie fragte, was? Das ist nicht wahr gewesen? Warum nicht? Ich, sie war komplett fertig danach. So einfach und doch so schwer. Die Bibel nennt, in der Chron äh, äh, zweiten Chronik 7, Vers 14, vier entscheidende Elemente. Nummer eins beginnt sie damit, wenn wir uns demütigen. Nummer zwei, und beten. Das ist eine Folge. Von Demut wirst du deine Beziehung zu Gott wieder stärken. Das heißt, das Gebet ist ganz wichtig. Und den Herrn von ganzem Herzen suchen, das sind alles Folgeschritte, die daraus entstehen, und schlussendlich, auch ein ganz wichtiger Schritt, der entsteht auch in der Folge dessen, von ihrem bösen Wegen abkehren und ablassen. Nun können wir sagen, okay, also das mit dem bösen Wegen, das ist jetzt etwas, das betrifft mehr die da draußen. Wir, wir machen ja keine kriminellen oder schlimmen Dinge. Oh, ihr Lieben, wo beginnt bei Gott das Böse? Gott hat einen ganz anderen Maßstab. Jesus sagt, wenn du deinen Bruder im Herzen schon hast, hast du ihn getötet. Der Maßstab ist unglaublich, den, den Jesus hier ansetzt. Das heißt, wenn wir ganz ehrlich mit uns selbst sind, dann haben wir noch viele Baustellen in unserem Leben, wo, wenn wir uns von außen betrachten würden, sagen würden, keine Chance, aber ist es nicht so, dass wir genau deswegen Adventisten sind, genau darum, weil wir an die Macht Gottes an die Heiligung, die er uns versprochen hat, glauben, das heißt, dass Gott uns zu solchen Menschen macht, nach seinem Wohlgefallen und die Macht der Sünde Stück für Stück für Stück immer mehr in uns bricht und uns immer näher zu sich hinzieht. Ist es nicht das, was wir glauben? Ist es nicht das, von dem Paulus auch sagt am Ende der Zeit, wie werden die Menschen sein? Sie werden den Schein der Frömmigkeit haben, in 2. Timotheus 3, Vers 5, den Schein der Frömmigkeit, das geht, kein Problem. Ich rede freundliche Worte, ich ziehe mir schön Anzug an, ich bin nett zu jedem. Den Schein der Frömmigkeit, das kann jeder haben, aber was tun sie? Die vermeintlichen Nachfolger Jesu, sie verleugnen die Kraft Gottes, sagt Paulus. Und was ist die Kraft Gottes? Die Kraft Gottes ist genau das in mir, was mich zu einem Menschen nach seinem Wohlgefallen macht. Das ist die Kraft Gottes in mir. Und Gottes Kraft ist nicht limitiert. Außer wir limitieren sie für uns. Im Review and Herald am 30. April 1908 schreibt Ellen White, beachten wir, erst nachdem die Jünger vollkommene Einheit erlangt hatten und nicht mehr nach dem ersten Platz strebten, wurde der Geist Gottes ausgegossen. Sie waren einmütig beieinander. Alle Differenzen waren beigelegt, und das blieb auch so, nachdem sie den Geist empfangen hatten. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr mich richtig versteht. Es geht um die Einheit. Es geht auch um das, was Jesus in, in, in Johannes 17 sagt. Und auch, worum er den Vater bittet, um diese Einheit. Dass wir eins sind in Christus, alle zusammen. Wir können Einheit erlangen. Es ist überhaupt kein Problem. Hier sagt uns Ellenweit, erst nachdem sie vollkommene Einheit erlangt hatten und nicht mehr nach dem ersten Platz strebten, ein ganz wichtiges Element, der erste Platz, Selbstsucht, Stolz, ich will, ich, ich habe recht, ich mache, wurde der Geist Gottes ausgegossen, sie waren einmütig beieinander, alle Differenzen waren beigelegt. Und jetzt versteht mich richtig. Ich kann und wir dürfen diesen Unterschied, wir müssen diesen Unterschied machen. Wir dürfen das nie in einen Topf werfen, alles zusammen. Ich kann mit jemandem in meiner Gemeinde, ich kann ihn lieben, auch wenn er etwas ganz anderes glaubt. Versteht ihr den Unterschied? Jesus liebte auch Judas. Jesus liebte auch den, den reichen Jüngling. Jesus liebte sie und sie lagen ihm am Herzen, auch wenn die einen ganz anderen Weg gegangen sind und am Ende verloren gegangen sind. Jesus liebte sie trotzdem. Ich kann jemanden lieben, auch wenn er etwas ganz anderes glaubt. Ich muss jemanden oder ich kann ihn nicht erst nur dann lieben, wenn er ganz genau in allen Punkten gleich ist wie mit mir. Es gibt, es gibt Menschen in der Gemeinde, die glauben nicht. Die sind aus Tradition da. Und irgendwann mal, spätestens, und wir haben schon gesehen, es beginnt, es hat schon begonnen. Wenn die Sichtung kommt, wird jeder hart auf die Probe gestellt. Jeder. Die Sichtung geht an niemandem vorbei, an keinem. Spätestens dort wird sich zeigen, ob jemand Jesus im Herzen hat, oder nicht hat, ob jemand eine Beziehung zu Gott hat und Gott kennt oder ihn nicht kennt. Dann wird es sich offenbaren und dann wird Gott aussichten. Aber es ist so, dass wir noch sehr viel weltliche Charaktere oder Eigenschaften in uns tragen und die dazu führen, dass in der Gemeinde oft Reibungen und Spaltungen kommen. Wir wissen, wir wissen, dass die Gemeinde der Augapfel Gottes ist und dass er sie zum Ziel führen wird, aber er wird sie nur dann zum Ziel führen können, wenn er sie vollends gereinigt hat und sie ihren finalen Auftrag erfüllt hat. Und das wird bald geschehen, ihr Lieben. Wenn Gott reinigt, dann reinigt er richtig. Und glaubt mir, über die Dinge, wo wir uns heute ärgern, was da alles passiert in, in, in unserer Gemeinschaft, ja. und ich könnte euch einiges aufzählen, es ist alles andere als schön, es ist richtig satanisch, was manchmal da vor sich geht. ja. Es ist richtig, dass das falsch ist und wir sollen das auch bei Namen nennen und auch sagen, aber bitte verwechselt eins nicht, dass wir nicht unsere ganze Kraft dahin investieren, gegen diese Dinge zu kämpfen und am Ende vergessen, worauf es wirklich ankommt. Wir müssen die Balance halten, das ist ganz wichtig und Gott wird für seine Gemeinde sorgen und Gott wird zum rechten Zeitpunkt diejenigen, die nie eine Beziehung oder ein Verhältnis zu ihm hatten, auch entsprechend aussortieren aus dem, aus dem Haus Gottes. Ihr Lieben, Gott hat das zu allen Zeiten getan. Auch Saul, David, David war jahrelang schon gesalbt und der gesalbte Gott ist er persönlich. Und trotzdem, er konnte noch nicht dahin, wo er eigentlich hin hätte sollen auf den Thron. Es war noch eine gewisse Zeit für Saul übrig, die ihm Gott gelassen hatte. Aber Gott hat Saul gerichtet. Und ihr Lieben, manchmal ist es auch so in unserer Gemeinde, manchmal ist es so, dass, es, dass Dinge passieren auf bestimmten Ebenen, wo wir uns nur fragen, wie kann das, geht doch gar nicht, ja, wir schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, Herr, wie lange noch, aber Gott hat einen Zeitpunkt ersehen. Gott hat einen Zeitpunkt ersehen, da diese Dinge, da diesen Dingen ein Ende bereitet wird und es wird mit Sicherheit nicht angenehm werden. Aber ihr Lieben, lasst uns die Kraft, die wir haben, viel mehr in das investieren, was wir heute gesehen haben. Ist es so? Kann ich, so wie wir es heute gesehen haben, könnte ich das tun? Zu jedem Bruder, zu jeder Schwester, ganz besonders zu denen, die ich vielleicht nicht ganz so arg mag oder nicht meine engsten Geschwister sind, könnte ich das tun, was wir im Video gesehen haben, von ganzem Herzen? Das ist die Frage. Und das ist die Vorbereitung, geliebte. Das ist die Demo. Das ist das, was Gott in uns schaffen will. Deswegen ist Gottes Kraft immens. Wir können uns gar nicht vorstellen, was Gott durch und mit uns tun kann, aber die Bibel sagt, am Ende der Zeit gibt es viele, die haben den Schein der Frömmigkeit, aber die Kraft Gottes fehlt ihnen. Die verleugnen sie, weil sie, weil, weil sie es nicht für möglich halten, dass Gott so etwas tun kann, weil in ihren Gedanken, in ihrem Gebäude, Gedankengebäude ist so ein komisches Konstrukt drin, was das einfach nicht zulässt. Das, das kann nie passieren, das geht nicht. Doch Gott kann Dinge tun, von denen hast du nicht mal gewagt zu träumen. Und Gott wird sie tun in unserem Leben. Wir haben noch Welt in uns. Womit beschäftigen wir uns hauptsächlich? Was ist, ist unsere Hauptbeschäftigung, wenn wir mal so einen ganzen Tag Resümee passieren lassen, analysieren oder eine ganze Woche, womit beschäftigen wir uns? Wir warten alle auf eine Erweckung und wir wünschen sie uns von ganzem Herzen. Aber wie sollen wir eine Erweckung bekommen, wenn unsere Gedanken gefüllt sind mit den neuesten modischen Kleidern dieser Welt, aber das fleckenlose Gewand der Gerechtigkeit Christi missachten wir? Wie sollen wir eine Erweckung erwarten, wenn unsere Herzen vielmehr den Helden der Leinwand zugekehrt sind als Gott im Gebet. Wie sollen wir unsere, eine Erweckung erwarten, wenn unser Innerstes oder unser Interesse am Morgen vielmehr der Boulevardzeitung gilt als dem Wort Gottes? Im Bilder vom Reich Gottes, Seite 269, schreibt Ellen White, in Gottes Werk gibt es viel zu tun. Wer ihm jetzt treu und willig dient, wird in der Ewigkeit überreich belohnt werden. Er stellt Menschen, hier kommt das Entscheidende, er stellt Menschen, die nach seinem Plan fragen, in seinen Dienst, ganz wichtig, Menschen, die nach seinem Plan fragen, stellt er in seinen Dienst und jetzt wird es interessant und gleichzeitig schön. Nicht, weil sie schon vollkommen wären, sondern weil er sie durch die Verbindung mit ihm vollkommen machen möchte. Das ist interessant. Das heißt, das ist ein Prozess, ihr Lieben. Wir warten oft und denken, ich kann in diesem Zustand nichts machen, ich bin noch viel zu schlecht, ich, bin noch, ich kann das nicht, ich kann jenes nicht. Wir haben genug Ausreden, aber Gott sagt, nein, entscheidend ist, dass du nach seinem Plan fragst, dann nimmt er dich, er wird dir zeigen, was sein Plan für dich ist, du steigst ein und wirst das Werk Gottes für dich tun, er wird, er wird seinen Willen an dir offenbaren, er wird dich nicht stehen lassen, aber in diesem Prozess, und das ist das Schöne, das merken wir wahrscheinlich gar nicht, geschieht etwas Elementares, was noch viel wichtiger ist vielleicht als das, was eigentlich getan wird durch uns, nämlich dass Gott uns selbst reinigt und zum Menschen nach seinem Wohlgefallen macht. Und das ist etwas Wunderbares, aber das beginnt erst dann, sagt Gott, wenn wir nach seinem Plan fragen. Herr, was ist dein Wille für mich? Ich möchte deinen Willen tun. Es klingt alles so schön, es klingt so einfach, so wunderbar. Aber warum ist es nicht so einfach? Ich möchte euch ein Stichwort geben. Stichwort Komfortzone. Und ich glaube, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Schaut euch mal den Josef an. Josef war einer der mächtigsten Herrscher in Ägypten. Wie kam das zustande? Ist er so geboren in Ägypten oder war das, ist er prädestiniert gewesen? Musste das so kommen? Wie kam das zustande? Ganz einfach. Der Josef war der Liebling vom Jakob. Und der bekam alles, sogar ein schönes, buntes Kleid. Und die anderen Brüder waren neidisch. Und sie waren irgendwann mal eines Tages so neidisch auf ihn, dass sie beschlossen, den bringen wir ums Eck, das reicht genug. Und gesagt, getan, sie tun ihm was an und er, muss, er wird weggeschleppt nach Ägypten. Er verlässt seine Komfortzone. Beim Papa, neben dem Papa auf dem Thron zu sitzen, mit einem schönen, wunden Rock, mit dem besten Essen und so weiter. All das ist plötzlich von einem Tag auf den anderen weg. Und er geht jetzt in die Gefangenschaft als sein Sklave. Wir wissen, was aus ihm geworden ist. Weil er Gott treu war, auch dort, wo er war, wurde das, was die Bibel uns nachher sagt über ihn. Das wurde aus ihm. Ihr Lieben, auch Mose musste sein Heimatland verlassen. Mose war Ägypter, 40 Jahre lang. Er war einer der bestausgebildetsten Soldaten oder Offiziere dort. Er war einer von höchstem Rang. Und plötzlich geschieht etwas. Und Mose muss weg. Er muss fliehen. Und er flieht in die Wüste Midian, wo er wie viele Tage oder Wochen? 40 Jahre 40 Jahre, können wir uns das vorstellen? Schafe hüten, 40 Jahre in der Wüste Midian. Aus mit der Komfortzone, aus neben dem Pharao zu sitzen und die besten, das beste Essen und das, die tollste Gesellschaft zu haben und, und, und. Aus vorbei, in die Wüste Schafe hüten und schauen, dass man überlebt, Tag für Tag. Als er seine Komfortzone verlassen hatte, konnte Gott ihn vorbereiten für das, was er mit ihm vorhatte. Das gleiche auch mit Jakob und wir finden das immer und immer wieder. Jakob verlässt Paddan Aram, wo, wo es ihm gut ging. Dort ist er reich geworden, dort hat er viele Leute um ihn herum. Und plötzlich fällt ihm ein auf dem Weg nach Hause, oh, da ist noch eine Rechnung offen, mein Bruder. Und als ihm das so richtig bewusst wird, kommt sein Bruder auch schon und jetzt geht es ans Eingemachte. Und was tut, was tut äh, äh, Jakob? Rennt er zurück zu Labern und sagt, ich will wieder bei dir bleiben, ich will gar nicht mehr nach Hause, bei dir war es gut? Nein! Er stellt sich der ganzen Sache, indem er aber zuerst Gott anfleht, indem er zuerst diesen entscheidenden Kampf mit Gott führt und dann geht er in diese unkomfortable Zone hinein und sein Bruder begegnet ihm. Und was hat Gott getan? Wir wissen, wie es ausgeht. Wir kennen die Geschichte. Ihr Lieben, wir müssen aufstehen aus unserer Komfortzone und sie verlassen. Eine Komfortzone kann ganz, ganz verschiedene Bereiche haben. Es geht nicht nur darum, was wir haben oder was wir tun, sondern es geht auch vielleicht darum, in unseren Gedanken, dass wir uns in unseren Gedanken in einer Komfortzone befinden. Aber jetzt muss ich aufstehen. Vielleicht muss ich mal zum Bruder X oder zur Schwester Y gehen und mit ihr ein Gespräch suchen. Vielleicht möchte ich sie um Vergebung bitten. Vielleicht möchte ich dies, möchte. Es gibt Dinge, ihr Lieben, die wir mit Gottes Kraft und Hilfe in Angriff nehmen können, müssen und überwinden werden. Mit Gottes Kraft und Hilfe. Und das ist eines der schwierigsten Dinge, die dem Volk Gottes noch bevorsteht vor der Wiederkunft Jesu. Diese Komfortzone zu verlassen. In meinen vier Wänden geht es mir gut. Niemand stört mich, ich muss mir von dem nichts anhören, von, von der nichts, alles ist gut. Ja, wir sind so. Aber Gott hat einen Plan mit uns. Ja, es ist nicht einfach. Aber ich kann, kann uns eins versprechen, wenn wir diese Schritte gehen und Gott uns führt und wir es aufrichtig von ganzem Herzen tun und wir später zurückblicken, werden wir sagen, Herr, es gab nichts Schöneres in meinem Leben als das. Es gab nichts Schöneres. Wieso habe ich das nur Jahre oder Jahrzehnte lang vor mich hergeschoben oder überhaupt nicht daran gedacht? Ja, ihr Lieben, es gibt viele Zonen, die wir noch verlassen können oder müssen. In 2 Mose 2 lesen wir Folgendes. Dort Vers 23 bis 25. Und es geschah, während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten. Und die Söhne Israel seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen. Und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel. Und Gott kümmerte sich um sie. Was für. Das, das fließt wie Öl runter. Ne? Sie rufen. Gott sah nach ihnen und Gott beginnt, sich um sie zu kümmern. Und jetzt haben wir hier, ihr Lieben, das ist ganz entscheidend, das ist eine eklatant wichtige Typologie für uns heute, für das Endzeitvolk Gottes. Hier befindet sich das Volk Gottes wo? In Ägypten. Ägypten ist ein Bild für die Sünde, für die Welt. Und wir als Volk Gottes befinden uns heute auch, wir sind Teil dieser Welt und wir haben es mit dieser Welt zu tun. Es ist eine Welt, die voller Sünde ist, die wirklich nichts Gutes an sich hat, und die auch keinen Bestand mehr haben wird. Sie wird bald vorbei sein, diese Welt. Aber ihr Lieben, wir befinden uns noch darin. Jetzt stellt sich eine Frage. Haben wir erkannt, worum es geht? Schreien wir auch, wie das Volk damals zu Gott, und bitten ihn um Hilfe, uns zu befreien? Wollen wir auch nach Hause? Oder haben wir uns gut akklimatisiert mit der Welt und fühlen uns wohl hier drin? Das ist eine Frage, die jeder für sich beantworten muss. Und das ist wirklich eine entscheidende Frage, denn solange wir nach einer gewissen Sache keine Sehnsucht haben, sind wir auch nicht gewillt, dafür etwas zu tun oder in die Richtung aufzustehen, uns anzustrengen, irgendetwas überhaupt, wir werden uns gar nicht bewegen, solange wir uns noch wohlfühlen. Und das ist die Frage, ihr Lieben, hier fängt das Volk Israel an, Gott anzurufen und sie schreien und Gott hört ihr, Geschre ihr, ihr Schreien und nimmt sich ihrer an und beginnt, sich um sie zu kümmern. Und dann schickt er Mose. Es geht los. Und jetzt typologisch, Erlin. Was passiert mit dem Volk Gottes damals? Sie befinden sich in Ägypten. Sie sind müde geworden. Sie können nicht mehr. Sie wollen raus. Sie wollen endlich nach Hause. Gott ebnet ihnen den Weg und sie ziehen mit triumphaler Macht aus. Und jetzt stellt euch Folgendes vor. Das Volk Gottes beginnt zu rufen, heute, in diesen Minuten, in diesen Stunden, beginnt zu rufen, Herr, wir wollen nach Hause. Eins, einmütig, ein Herz, eine Seele, wie es in Apostelgeschichte beschrieben wird. Und Gott beginnt und bereitet sein Volk vor. Das Volk, das Volk Israel ging und das Volk Israel hatte etwas erlebt in Ägypten. Nämlich Gott tat seine Macht kund und offenbarte sich ihnen auf eine Art und Weise, wie sie es noch nie in ihrem Leben gesehen hatten, noch nicht mal gehört hatten. Indem er die zehn Plagen über Ägypten kommen lässt und sein Volk bei der letzten Plage sauber hinausführt. So, jetzt könnten wir ja meinen, es ist geschehen. Herrlich, Gott hat sein Volk befreit. Und die Ägypter, die Israeliten, ziehen los. Ein paar Tage später befinden sie sich am Roten Meer. Und jetzt meine Frage, Wenn wir nach Hause wollen, kann es sein, dass Satan Hindernisse in den Weg stellt? Es kann nicht nur sein, es wird so sein. Satan wird Hindernisse in den Weg stellen, um das Volk Gottes zu entmutigen, damit sie, wie damals das Volk Israel, sagen, wären wir doch lieber in Ägypten geblieben. Genau das wird Satan tun. Er wird so viele Steine in den Weg legen, aber hier ist ein Punkt von von größter Entscheidung, von größter Wichtigkeit. Wenn uns ein Hindernis im Weg steht und Satan hat es hingestellt, wer ist schuld daran, wenn wir nicht weiterkommen? Eine ganz offene Frage. Satan hat es in den Weg gestellt, also ist ja auch Satan schuld. Ist es so? Nein. Nein. Denn es waren genug Hindernisse, im Volk Israel, als sie auszogen aus Ägypten, es kamen genug Hindernisse in ihren Weg. Aber was war die Ursache, warum sie nicht weiterkamen? Die Bibel sagt, ihr Unglaube. Das war das Problem. Sie stritten, sie murrten gegen Gott, sie zweifelten. Unglaube, all diese Dinge füllten einen riesen Ballon, der dafür sorgte, dass sie dort blieben, wo sie waren und kein Schritt wirklich vorwärts kam. Das ist das Problem, nicht das Hindernis. Was glaubt ihr, dass, glaubt ihr wirklich, dass Satan über Gott steht? Und dass wenn Satan ein Hindernis hinstellt, dann kann auch Gott nichts mehr tun? Das ist doch, ist doch erklärt sich doch von selbst. Nicht mal daran denken an sowas. Ganz im Gegenteil. Satan darf erst dann eins hinstellen, der Gott es ihm erlaubt. Und wenn es Gott ihm erlaubt, dann erlaubt er es ihm aus einem bestimmten Grund. Vielleicht, um uns zu prüfen. Es liegt nicht, an dem, was uns im Weg ist, aber wir nehmen das oft gerne als Ausrede. Es liegt daran, ob wir daran glauben, dass Gott das, das was im Weg ist, egal was es ist, beseitigen wird und uns durchführen wird. Das ist der entscheidende Schritt, ihr Lieben. Das ist der entscheidende Gedanke, den wir verinnerlichen müssen. Denn wenn wir nach Hause wollen, wenn wir zu Gott schreien und sagen, Herr, es ist Zeit, schau dir diese Welt an. Wenn ich diesen ganzen Gender-Kram sehe, der jetzt auch in unsere Gemeinden Eingang finden will, wo wir ganz klar und deutlich Nein sagen müssen und aufstehen müssen als Volk Gottes, auch dieser ganze Wahn mit der Unzucht und mit diesem, was da jetzt auch in Deutschland anfängt zu passieren, wir müssen ein ganz entschiedenes Nein sagen, denn unsere Identität wird hier attackiert und zwar aufs Schärfste, damit unsere Identität neutralisiert wird. Und wenn wir keine Identität mehr haben, sind wir nicht mehr das Volk Gottes. Und das ist Satans Plan. Und er hat auch Leute, mit denen er arbeitet, ganz klar. Die tun das. Aber wenn wir nach Hause wollen und Gott um Vergebung bitten, wird Gott den Weg ebnen. Er wird sein Volk, wie nach 2. Chronik 7, Vers 14 erhören und wird ihnen vergeben und ihr Land heilen und es wird aufwärts gehen. Dass Hindernisse dann kommen, das ist klar, denn der Feind, seine größte Angst ist es, dass das Volk Gottes bereit ist, nach Hause zu gehen, weil dann ist er bereit für die Vernichtung. Und das ist seine größte Angst. Deswegen wird er alles tun, die größten Bemühungen, die er je in seiner Existenz angestrebt hat, wird er dann tun, wenn er sieht, dass das Volk Gottes final nach Hause gehen will dann werden wir was erleben. Sind wir aber mit Gott. Wer kann gegen uns sein, wenn Gott für uns ist? Gott sagt, warum habt ihr denn so viel Angst? Immer wieder und immer wieder lehrt uns Gott in der Schrift, dass wir überhaupt keine Angst haben brauchen, egal wie groß oder klein der Feind ist, egal wie viel Einfluss er hat, egal was er, was er tut oder nicht tut, spielt alles keine Rolle. Und wir haben gelernt in den letzten drei Jahren, ihr Lieben, wir haben gelernt und Gott hat uns diese Zeit extra geschenkt, damit wir eine Art Probezeit haben für das, was kommen wird. Denn das, was kommen wird, wird noch viel intensiver sein. Das, was in den letzten drei Jahren war, war mehr so ein Spiel. Aber auch in diesem Spiel hat sich gezeigt, dass sich sehr viele Menschen den Autoritäten dieser Welt ungehindert beugen, hinterfragen nichts, einfach beugen, wir machen es so, weil die es so gesagt haben. Und was sagt Gott dazu? Das ist jetzt nicht so wichtig. Wir machen es so, weil die es so gesagt haben, weil wir wollen ja weiter existieren. Ich will ja weiter meinen Job haben. Ich will ja weiter mein Einkommen haben. Ich will ja weiter mein Haus haben. Ich will ja weiter, ich will ja, ja, ich will. Und das ist die Frage. Sind wir so eng verwoben mit unserem irdischen Leben, dass wir vergessen haben, worauf es wirklich ankommt? Denn am Ende der Zeit wird es vielleicht, nicht nur vielleicht, die Bibel sagt, es wird für den einen oder anderen vielleicht auch sehr schwer kommen und sehr extrem, wo wir alles liegen lassen müssen, vielleicht sogar unser Leben. Aber Jesus sagt, Wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Das heißt, wenn wir alles drum setzen, dass ich es gewinne und behalte, und dass die mir nichts anhaben können, dann werde ich mich diesen Autoritäten beugen und tue alles, was die wollen, ja, dann werde ich es gewinnen hier auf der Erde. Aber wie lange? Weil in dem Moment, kurze Zeit später, kommt Jesus wieder. Ihr Lieben, wir hatten Zeit zum Üben, drei Jahre. Ich sage es euch, es ist kein Spaß, es ist kein Spaß, sich den Autoritäten dieser Welt zu unterwerfen. Es ist der einfachere und bequemere Weg. Wir gehen weiter oder wir bleiben weiter in der Komfortzone drin. Aber eines Tages, wenn wir, nach Hause, wenn wir wirklich nach Hause wollen, müssen wir die Komfortzone verlassen. Die Kraft, die Daniel hatte, die Kraft, die Shadrach, Meshach und Abednego hatten, die hatten sie alle nicht aus sich selbst heraus. Um zu sagen, Nebukadnezar, und wenn du dich auf den Kopf stellst für uns, wir werden uns nicht beugen vor deinem Bild, vor deiner Statue. Und wenn Gott will, wird er uns retten, wenn nicht, nicht. Woher kommt diese Kraft? Diese Kraft, ihr Lieben, kommt aus Gott, aus Christus in dir. Denn Ellen White sagt, die vielen Märtyrer, die auf den Scheiterhaufen geführt wurden, sie gingen mit fröhlichen Liedern hin und als das Feuer angezündet wurde, sangen sie fröhliche Lieder. Ja, wie denn? Was, was ist denn da jetzt passiert? Ganz einfach, die Kraft Gottes in ihnen. Und die Menschen, die da herumstanden, waren so was von angetan davon, sie waren in Anführungsstrichen so begeistert, dass sie diesen Glauben auch haben wollten. Und das Ziel, was Satan hatte, nämlich die, die wahren Christen auszurotten, verkehrte sich ins genaue Gegenteil. Statt sie auszurotten, kamen immer mehrere. Deswegen irgendwann mal merkte Satan, auf der Schiene erreiche ich nichts, ich probiere es mit Nummer zwei. Statt Verfolgung, Verführung. Und das haben wir heute. Verführung. Du kannst alles haben. Wenn du deine Freiheit haben willst, musst du dich nur schön beugen, dem, was die Autoritäten dieser Welt sagen ich weiß nicht, was Gott noch alles tun muss bis wir verstanden haben und ich schließe mich mit ein ich stehe nicht hier und sage, ich, ich habe alles verstanden und ihr nicht, nein, ganz im Gegenteil ich bin auf dem Weg ich lerne auch noch ich mache noch viele Fehler und wünsche mir, dass Gott mir zeigt oder die Kraft gibt an bestimmten Stellen einfach zu überwinden ich sehne mich danach weil ich auch nach Hause will diese Welt ist faktisch am Ende ob wir es haben wollen oder nicht. Das Maß der Sünden ist so voll, dass Gott wirklich, wirklich nicht mehr lange zuschauen wird. Es ist ein Punkt erreicht. Und schaut mal her, Satan hat im Paradies, äh, Gott hat im Paradies zwei entscheidende Punkte gegeben. Die Ehe und den Sabbat, nicht wahr? Die, sind, die stammen bereits aus dem Paradies. Und jetzt schaut mal an, diese zwei elementaren Punkte hat Satan angegriffen. Einmal den Sabbat, schon vor vielen, vielen, vielen Jahren, ja. Und was hat er jetzt angegriffen? Die Ehe. Durch den ganzen Genderwahn, dieses ganze LGBTQ-Kram, all das hat er jetzt auch noch das angegriffen. Das heißt, die beiden Säulen, die beiden Fundamente, die Gott im Paradies schon hingestellt hat, hat sind jetzt attackiert worden. Die zweite auch. Jetzt hat, er, jetzt hat er bald alles. Gott wird nicht mehr lange zuschauen, ihr Lieben. Er wird nicht mehr lange zuschauen. Inmitten, ich möchte zum Schluss kommen, inmitten dieser Krise inmitten dieser Krise und dieser Schwierigkeiten kann es dann zuweilen mal sein, dass plötzlich zwölf Männer vor dir stehen. Diese zwölf Männer sagen, okay, wir haben uns die Lage angeschaut, äh, wir können nicht weitergehen, wir müssen sitzen bleiben hier. Aber nicht alle zwölf, von denen sind zwei. Einer heißt Josua und der andere heißt Kaleb. Und was machen die? Die sagen nein, nein, das ist falsch, das ist völlig falsch. Gott hat gesagt, wir können und wir werden, Gott hat sie uns in unsere Hände gegeben. Aber die anderen zehn sagen nein, auf keinen Fall. Wir haben gesehen, was das für Leute sind. Das sind Krieger, das sind Große, das sind Riesen, das sind die sind bewaffnet, bis an die Zähne nicht mal daran denken, dahin zu gehen. Und genau an dem Punkt, ihr Lieben, sind wir oft auch in unserem Gemeindeleben. Dass wir sagen, ja, wir können, es ist Zeit, es wird Zeit, dass wir Gott anrufen von ganzem Herzen. Es wird Zeit, dass die, die Drei-Engels-Botschaft mit Kraft und Vollmacht verkündigt wird. Es wird Zeit, dass das Volk Gottes aufsteht und seine Komfortzone verlässt. Und dann stehen in der Gemeinde welche auf, die blockieren, blockieren und sagen, nein, das können Sie. außerdem wir können die Drei-Engels-Botschaft gar nicht so predigen, wie es in der Bibel steht. Denn die katholische Kirche hat sich ja geändert. Die sind nicht mehr so. Ja, sie sind nicht mehr so. Sie sind schlimmer. Ja. Schlimmer ist deswegen, weil sie das, was sie tun, jetzt verdeckt tun. Früher haben sie es offen getan. Deswegen ist es schlimmer. Aber sie tun das Gleiche. Und das ist das Problem, ihr Lieben. Und wir glauben, wir glauben den Dingen. Wir glauben, es gibt Adventisten, die sagen, wenn der Papst irgendwelchen Gefangenen die Füße wäscht, dann, dann, dann fehlt gerade noch, dass sie sich vor ihm niederfallen lassen und ihn anbeten. Noch, das fehlt noch. Ansonsten sind sie voll d'accord mit ihm, mit allen Dingen. Was für ein paar Abs, so einen hat die Welt noch nicht gesehen. Hätte uns, hätten wir hätten wir die Schrift nicht und die Schriften von Ellen White auch nicht, ihr Lieben, ja, dann wären wir im Dunkeln, dann würden wir auch nicht wissen, was hier passiert in der Welt. Dann würden wir auch sagen, hä, hey, wieso, wer stellt früher haben die das gemacht, jetzt machen die das, die sind ja komplett anders, ihr Lieben, ich verstehe schon, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, sie sind überhaupt nicht anders, weil die Bibel schon sagt, dass sie so bleiben werden bis zum Schluss. Und nicht nur das, sondern sie werden nochmal richtig aufs Gas drücken und am Ende der Zeit nochmal richtig gegen das Volk Gottes schießen. Und das ist das, was uns erwartet. Und heute haben wir Adventisten, die sagen, die haben sich geändert. Die sind so gut geworden. Und dann wird die Ökumene angestrebt. Der Bund oder die Bündnisse, von denen Jesaja im Kapitel 30 in Vers 1 sagt, wehe denen die Bündnisse abschließen, die ohne meinen Geist sind und damit Sünde über Sünde auf sich häufen. Die Ökumene ist das. Das ist typologisch für die Endzeit. Das ist ein Bündnis, welches das Volk Gottes mit Babylon schließen möchte. Und wir stehen da und nicken. Oder vielleicht auch nicht. Unsere Aufgabe ist es, ihr Lieben, die Dinge beim Namen zu nennen. Denn das Volk Gottes wird am Ende der Zeit, jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, wird es gewaltig attackiert von vielen Seiten. Unsere Identität wird von allen Seiten attackiert und unsere Identität möchte ausgelöscht werden durch Satan. Aber Gott wird es nicht zulassen. Gott wird es nicht zulassen, weil die Gemeinde, wie er sagt, sein Augapfel essen. er wird sie zum Ziel führen. Wir werden auch Großes erleben, aber unsere Aufgabe ist es nicht, Angst zu haben vor dem, was gerade, auf, was gerade passiert, sondern die Gewissheit zu haben, dass Gott uns hindurchführen wird, so wie er sein Volk immer geführt hat, auch durch Schwierigkeiten. Eben gerade durch Schwierigkeiten, weil sie wichtig sind, damit wir lernen und damit wir am Ziel ankommen, weil sonst würden wir nie was lernen. Josua und Kaleb Sie sind nur zwei, die anderen sind zehn. Wir haben festgestellt, in den letzten Jahren, vor allem in den letzten drei Jahren, dass diese, ähm, diese ähm, Psychologie der Massen leider auch in unseren Reihen Eingang gefunden hat. Wir sind in unsere Reihen hinein. Das heißt, mit anderen Worten, wenn es alle sagen oder viele, dann muss es so sein. Das Problem ist, das ist ein großer Trugschluss. Wir sehen das in der Geschichte, wenn wir in die Geschichte hineinblättern und schauen, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 Jahre zurück, sehen wir überall, 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 wie sich das genau gegenteilig erfüllt. Nämlich genau das, was die Massen sagten, eben nicht richtig und nicht wahr war. Damals schrien die Massen auch, kreuzigt ihn. Gott wird die Geschichte beenden. Die einzige Frage, die jetzt für dich und für mich wichtig ist, möchte ich dabei sein auf seiner Seite oder lasse ich mich im Sog dieser Welt mit treiben und ziehen und irgendwann mal werde ich aufwachen. Das ist gewiss, jeder Mensch wird aufwachen, sagt die Bibel, aber für viele wird es dann zu spät sein. Und jetzt ist die Zeit, wo Gott ruft. Jetzt ist die Zeit, wo das, was wir heute gesehen haben, was sich Gott so sehr gewünscht hat für sein Volk, in Angriff nehmen können. Und das geht nur, wenn jeder in sich selbst geht, persönlich in seine Beziehung mit Gott, ins Tiefste hineingeht und Gott anruft. Und Gott wird handeln. Gott wird handeln. Er hat es verheißen, die, die ihn aufrichtig suchen, die wird er besuchen. Und er wird sich ihnen nahen. Wir haben die Möglichkeit. Und wir wissen, dass das auch das, ich nenne es mal, ge biblische Geheimrezept ist. Das, was wir in 2. Chronik 7,14 finden, wenn wir uns demütigen, beten und Gott von Neuem suchen, dann wird Gott sich uns offenbaren. Und er wird sich in einer Macht offenbaren, wie wir sie noch nie gesehen haben. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen und dass wir all das Negative, was uns, an uns herankommt, von uns abprallen lassen und nicht zu stark da hineinsteigen, sonst werden Kräfte gebündelt, die wir für andere Dinge brauchen. Aber das heißt im Umkehrschluss nicht, dass das Schlechte in der Gemeinde toleriert oder übersehen werden soll. Das will ich damit nicht sagen. Ganz im Gegenteil. Wir haben eine Stimme, die hat uns Gott gegeben, die wir erheben sollen gegen die Dinge, die Sünde sind und die Gott beim Namen nennt. Und wir sollen sie auch beim Namen nennen. Sei es LGBTQ oder sei es irgendwas anderes, was sich gerade in unseren Gemeinden breit machen möchte, wir stehen auf und sagen entschieden Nein, denn hier muss wie bei allen anderen Sünden auch der biblische Maßstab angelegt werden. Punkt. Das ist unsere Identität. Wir können nicht sagen, von jetzt auf jetzt ist Sünde Legitim. Ja, wo kämen wir hin? Dann in 10 Jahren oder in 20 Jahren, wo dann die Gemeinde wäre, das wollen wir uns heute gar nicht ausmalen. Ihr Lieben, lasst uns den Herrn von Herzen suchen. Schaut euch das Video an, ihr findet es bei YouTube. Schaut es euch ruhig zu Hause noch mal an. Ich habe es über 50 Mal gesehen, ich kann es mir noch 100 Mal anschauen, weil es so tief geht, weil es genau das in mir weckt, wonach ich mich sehne und wo ich weiß, das ist das, wo ich noch ein Defizit habe. Das ist der schwerste Schritt. Aber Gott hat das schon vorbereitet für uns. Wenn du willst, wird er. Wenn ich will, wird er. Das Wollen, das ist es. Und Gott hat gesagt, selbst wenn wir das Wollen noch nicht haben, können wir darum bitten, weil er verheißen hat, dass er auch das Wollen und das Vollbringen schenken wird. Das heißt, selbst wenn du eine Sache noch gar nicht richtig willst, kannst du darum beten und Gott wird dir sogar das schenken. Was für einen Gott haben wir? Sein Name sei gelobt dafür und möge er uns helfen, möge er uns segnen und möge er uns an die Hand nehmen und uns hochhelfen, damit wir aufstehen und beginnen, nach Hause zu gehen. Amen. Wir erheben uns noch zum Gebet. Unser großer Gott, wir wissen, was alles möglich ist. Du hast auch gesagt, dem, der da glaubt, ist nichts unmöglich. Wir wissen, dass es so ist, dass einfach nichts unmöglich ist und doch hängen wir noch manchmal in den Seilen und wissen nicht, was wir tun sollen, wo wir lang sollen, wie wir was machen sollen. Aber der Weg, den hast du uns schon klar gezeichnet, Herr Jesus. Und du bist den Weg schon vor uns gegangen. Denn zuerst, folgt Golg zuerst muss Golgatha kommen, bevor der Himmel kommt. Und wir wollen dich bitten, Herr Hilf, dass wir keine Angst davor haben, auf diesem Weg, auch wenn uns vielleicht finstere Zeiten oder finstere Tage erwarten mögen. Wir wissen, solange du bei uns bist, brauchen wir uns vor nichts zu fürchten, Herr. Wir haben das immer und immer wieder gesehen in der Geschichte, da wo du mit deinem Volk gewesen bist, da stand am Ende immer der Sieg und genau das wirst du auch mit uns tun. Und wir wollen nach Hause. Wir bitten dich, Herr, da wo wir uns vielleicht in dieser Welt verloren haben und eine Komfortzone gefunden haben, die wir gerade nicht verlassen möchten, können, wollen, dass du uns hilfst, Herr, dass du uns eine viel tiefere und größere Sehnsucht nach dem himmlischen Kanan in unsere Herzen schenkst und dass wir aufstehen. Es wird Zeit. Diese Erde ist reif zur Ernte. Und wir danken dir, Herr, dass du ein Volk gerufen und berufen hast am Ende der Zeit, mit dem du dein Werk zum Abschluss bringen möchtest. Was für eine Ehre, Herr. Wir bitten dich, hilf, dass wir, ein jeder, der hier ist, Teil dieses Volkes sein dürfen, bis du wiederkommst. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.